0: Bienvenidos a este nuevo podcast de IT Capital. El día de hoy tenemos un invitado especial. Eh, se trata de Javier Guzmán Barrón Escobedo, gerente general de la aseguradora Secrex, que pertenece al grupo CESE, a quien de por sí le agradezco esta gentil asistencia. Buenos días, Javier.
1: Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás?
0: Javier, eh... Yo ya te venía comentando que este, este podcast de lo que se trata es de aportar información para que los empresarios puedan tomar mejores decisiones. En esta coyuntura que vivimos, en donde eh, el COVID se ha extendido tremendamente, eh, la coyuntura política económica del nuevo gobierno, qué duda cabe de que eh, es natural que el sistema financiero y asegurador haya endurecido sus condiciones de crédito. En ese afán yo no dejo de reconocer de que las aseguradoras una de las empresas a las que tú perteneces como Segres, son eh, agentes activos en la emisión de fianzas, sobre todo en obras públicas las aseguradoras eh, han ayudado a muchos empresarios a participar en, en, en inversión pública pero lo primero que te pregunto es ¿cómo está reaccionando el grupo asegurador frente a esta coyuntura? ¿No? o sea digamos que duda cabe que se han endurecido las condiciones de crédito. Pero también la inversión pública es lo que va a sostener en este año que viene este, a nuestra economía. Entonces, frente a eso, ¿cómo vienen ustedes actuando? ¿Realmente han endurecido? Oye, no, mire, estamos revisando mejor. ¿Qué? Digamos, suelto esa pregunta en la mesa como para empezar este diálogo, ¿no?
1: Claro. Eh, realmente no, no se han endurecido las condiciones, ¿correcto? Lo que estamos nosotros prestando mucha atención es en el tema cómo han desarrollado lo que venían haciendo. Es decir, creo que es muy importante concluir lo que, lo que habían comenzado años atrás. Es cierto que el COVID-19 hizo que el 2020 estuviera paralizado las obras por muchos meses, demasiados meses, ¿no? Creo que es el único país que paralizó la construcción. Y entonces retomarlo el 2021, lo retomaron dependiendo del tipo de obra, pues no es tan fácil, ¿no? En algunos casos. Obviamente también estuvieron hasta sobrecostos, en algunos casos fue reconocido por el Estado, en otros casos no. Y ahora que nos están viendo más fianzas, este, seguimos trabajando, porque hemos crecido 50% por respecto al año pasado. Pero sí lo que estamos incidiendo un poco es en cómo va la obra antigua, es decir, ah, la, las obras pre-COVID. Porque ya a estas alturas casi todos debieron haber concluido. Concluido y, y también sugiriéndoles, este, espero que lo hagan, que no, que no inicien arbitrajes absurdos, tal vez, ¿no? Este, porque lamentablemente un arbitraje significa ahora no concluida, no te suma la experiencia hasta que concluyes el arbitraje, sí, te, de te copa línea, te copa línea desde ahorita para un nuevo proyecto, este, y, y lamentablemente los arbitrajes tampoco nunca se dejen a ganar, ¿no? Entonces, por pocos montos, por pocos montos ganables, digamos, yo siempre sugiero. Dices es que mejor a lo hecho pecho y, y se vamos bailando ¿no? Vayamos por las nuevas obras para que no copie tus líneas,
0: ¿no? Fíjate, ahí estás tocando un tema importante. Yo me había olvidado involuntariamente el decreto legislativo 1486 que reguló este tema, pues, del COVID, la directiva 005, en donde como idea se dejó de que el Estado iba a reconocer eh, los costos adicionales, ¿no? De esa paralización de obra. Cosa que en la realidad tú y yo sabemos que no ha sucedido, ¿no? En, en 90, poco caso, ¿no? ¿no? Entonces... Eh, primer tip para nuestros amigos, es decir, oye, ponle énfasis a concluir esas obras pasadas porque son las que te topan línea, no inicies arbitrajes, porque eh, eh, a veces estos reclamos demoran mucho tiempo y mientras tanto tienes tu línea congelada, ¿correcto? Correcto. Ahora, una cosa que estoy notando es, eh, qué duda cabe que después de, de septiembre, con la dación del decreto de urgencia 063, que permite la retención del fiel cumplimiento, dicho sea paso, la finanza de fiel cumplimiento siempre es la más difícil de emitir porque pues eh, cubre todo el plazo de la obra. Eh, se nota ya una vorágine de movimiento. ¿Tú qué piensas respecto de este instrumento que, que ha creado el Estado, que va a estar vigente hasta el 31? Desde mi punto de vista, respeto a las posiciones. Eh, eh, creo que debería prorrogarse, pero ¿cómo vienen ustedes eh, evaluando las, lo, las obras cuando ya tienen el decreto urgencia porque le restan liquidez a la obra? Que no cabe? A ver,
1: ahí tengo dos comentarios. ¿no? Uno, no estoy de acuerdo con la resolución y no es por tema de mercado, sino de que nosotros estamos 40 años en este negocio. ¿no? Se, se fundó en 1981. Y entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es de que las medidas cortoplacistas realmente nunca funcionan adecuadamente porque no solamente en Perú, sino en todo el mundo está demostrado de que el Estado no es un buen evaluador de empresas ¿no? mm -hmm. entonces, en el mundo porque en todo el mundo necesitan pólizas de caución o cartas de fianzas es lo mismo. Este, entonces, ¿qué es lo que se da al sector privado, al sector financiero, asegurador que de alguna forma tamice a estas empresas, porque hay unas empresas que nadie le da fianzas nadie le da este, pólizas de caución porque no califican para ello ¿correcto? Entonces, este, considero que, que, que hay que pensar siempre a, a largo plazo. ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Creo yo que muchas empresas están ganando obras pero no tienen la capacidad suficiente para concluirlas. Y entonces, a la larga, esto va a tener el próximo año muchas obras paralizadas y, y va a haber un malestar en el Estado. Entonces, yo sí creo que esto debiera así eliminarse porque a la larga trae much, muchas malas consecuencias. Pero, eh, está demostrado mundialmente. En el mundo todos los países exigen fiel cumplimiento y eso que periós exige el 10% en otros países el 100% y va amortizándose porque no hay adelantos. Pero con respecto a la, a, a la segunda pregunta, porque fueron dos preguntas que hiciste, nosotros estamos trabajando con aquellos clientes que nosotros consideramos que son buenos y se han acogido a la retención del 100% por una elección particular y se quieren hacer especial. Este, igual nosotros trabajamos los con ellos, o sea, no, no es un tema que hemos este, eliminado, borrado, ni mucho menos, ¿no? Este, si se puede seguir trabajando, Ahora, de eso fíjate, lo estamos haciendo.
0: Perdóname que te corte, eh, yo creo que el espíritu de la norma del decreto de urgencia fue que, eh, aparte del de, de endurecimiento que yo creo que sí se ha dado eh, del crédito, es porque si tú revisas la estadística de las buenas pro que se venían otorgando en los últimos 12 meses, 18 meses, el 50% de, de contratos no se firmaban. ¿Por qué? Porque el mercado no podía acceder a esas fianzas. ¿Y entonces qué sucede? Eh, ya acabo la idea un poco para hacer tu opinión. No había, o sea, Siempre se critica al Estado en todos sus niveles de que no hay capacidad de ejecución. ¿okay? No hay los técnicos adecuados para viabilizar las obras. Pero lo que nadie dice es de que el empresario no tiene la posibilidad de acceder a herramientas financieras para financiar esas obras. Y entonces, si no consiguen esa fianza de fin cumplimiento, pues no firman el contrato y, consecuentemente, no hay transferencia de la ejecución. ¿Qué piensas tú? tú? Lo que
1: pasa es que ahí, ahí hay un... Digamos, hay que verlo en dos puntos. ¿no? Uno, este decreto este, existía anteriormente. Para pero para, ¿no? claro. para operaciones menores. Lo cual es correcto, creo yo. La MIPES, que tiene una una baja producción, ¿no? Porque no MIPES específicamente. Ellos nunca estuvieron obligadas a presentar cartas de y cumplimiento. Nunca. Y de hecho eso debería mantenerse, porque es un tema de apoyo hacia ellos, ¿correcto? Pero si tú ya quieres ganar un contrato de 10 millones, de 100 millones, de 200 millones, o sea, entonces puede ser que no tengas capacidad de conceder una carta de y cumplimiento. ¿Correcto? Sí, o sea, este, entonces, el apoyo existe por parte del Estado, y siempre ha existido. Lo que ha hecho esta norma hasta fin de año es extenderlo al fin del mundo. O sea, a cualquier monto, a cualquier monto. Y eso es lo que a la larga no va a funcionar
0: adecuadamente. Ya, ya, Ya te entendí, ya te entendí. Sí, o sea, resulta que ahora es muy fácil postular y ganar.
1: Claro. Y no, ¿no? tiene la experiencia, ni la, lo, no es de experiencia, sino realmente la capacidad financiera. Lo que pasa es, como tú has bien dicho, nosotros emitimos fianzas, ¿correcto? Emitimos fianzas, nosotros nos damos crédito, nos prestamos dinero, evaluamos la capacidad financiera del cliente ¿no? entonces este, para eso están los bancos, pero si estás postulando una, una obra de 100 millones este, y no tienes capacidad financiera para obtener un fiel cumplimiento trabajar con el Estado, y tú que tienes un montón de clientes lo sabes en enero no paga valorizaciones en febrero tampoco las paga, recién las paga en marzo, entonces tú mínimo necesitas dos meses y medio de, de, de cobertura financiera y si no la tienes, ¿cómo va a hacer la obra? Entonces, ese es algo que nosotros vemos al momento de evaluar las empresas.
0: Interesante, Javier, lo que, lo que decías. Ahora, también para, un poco para redondear la idea, eh, ¿qué duda cabe que luego del efecto, pues, o Club de la construcción, eh, ha habido, pues, y, y todas estas empresas sancionadas, etcétera, etcétera, ha habido un reacomodo de empresas, es decir, empresas que antes no podían acceder a un tipo de obra, un nivel y cuantía de obras, ahora sí tienen esa oportunidad. Pero coincido contigo en que este, este tema de la retención de fin cumplimiento puede tener una debilidad. Ahora, coméntame, ¿ustedes siguen apoyando otra, a estas nuevas empresas, a estas nuevas jornadas
1: de empresas que están apareciendo, no? Hay, a ver, son, son varios puntos, ¿no? Uno, nueva jornada es muy difícil porque si eres nuevo tampoco el Estado te acepta, ¿no? Entonces, claro, claro. claro. Entonces lo que está sucediendo, y muchos de nosotros vinimos trabajando, porque nuestro mayor crecimiento que tenemos en la empresa es básicamente por clientes pequeños. O pues sea, el 90% de nuestra producción son clientes pequeños, no son las grandes obras ni mega obras. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en el mercado? Que es importante también tenerlo en cuenta. ¿no? Por ejemplo, en el 2016, si una carre un carretera firmada te costaba pues, 400 mil soles el kilómetro, el día de hoy te cuesta 600 mil. La misma carretera, el mismo kilómetro. Y si es asfaltada, el precio es el doble. Entonces, cuando tú ves experiencia del cliente, y lo que nosotros a veces discutimos, tú dices, oye, pero tiene experiencia de una obra de 5 millones, ahora van a andar una de 10. Y te dicen, no, pero pues, estás duplicando. No estás duplicando, estás haciendo la misma obra. Mm. Entonces, la experiencia técnica sí la tienes. Entonces, es uno de los elementos que nosotros en los últimos meses hemos agregado. El Hemos agregado nuestra evaluación. El factor del, de, del aumento de la costo de, de la construcción. El aumento de la costo de construcción tiene tres factores, ¿no? Uno, el precio de los materiales. El fierro, los cables eléctricos, por eso todo depende del tipo de obra. Aunque el que menos ha aumentado la construcción, es la edificación, lo cual es interesante. Pero también tienes el costo COVID, porque ahora pues tus protocolos, protocolos que tienes que seguir son mucho más caros de los que eran antes, ¿no? Y también los que hemos estado en este negocio este, tantos años, parte de su ingeniero civil, la forma que construíamos hace 20 años, la seguridad laboral era distinta a la que es ahora, ¿no? este, tú antes pasaba man, manejaba por la carretera que está en construcción y la mitad de los empleados tenían casco, nadie ¿no? o sea, este, tenía zapatillas con punta de hierro entonces todos esos costos al final se cargan al precio, entonces aquellos clientes que tienen una obra de 2 millones, a, al día de hoy, a una obra de cuatro, pero porque tienen la experiencia. Y es más, y las bases, lamentablemente, el Estado no lo ha actualizado. El Estado te sigue pidiendo, no te pide una experiencia de una carretera de 10 kilómetros. Te pide una experiencia del doble de la actual, que cuesta 4 y te pide una experiencia de 8, pero tú has hecho una de 2 que realmente vale por la de 4. Entonces tienes que consorciar con otros. Entonces, es un tema que el Estado no lo ha puesto en consideración. Nosotros sí ya lo hemos puesto en consideración para todos nuestros clientes. Qué
0: buen tip ahí, porque. Yo siempre digo que el análisis de riesgo crediticio básico tiene los tres cuerpos, ¿no? El análisis de la experiencia técnica, lo ejecutado y lo, lo que estás ejecutando, el análisis de la solvencia financiera y récord crediticio y tercero, el análisis de la viabilidad de la hora. Entonces, ahora nuestros amigos empresarios que están escuchando este podcast pueden decir, oye, eh, acá hay un criterio importante porque no solo me van a medir la cuantía de la hora, sino, digamos... La producción que yo tuve, ¿no? Correcto. Buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo ha impactado, Javier? Este, eh, me voy un poquito macro y de ahí nuevamente a la vena aterrizamos a, a temas concretos. ¿Cómo ha impactado en el mercado asegurador las ejecuciones de fianza como consecuencia de, 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 de todos estos hechos pues, del Club de la Construcción, etcétera? Eh, lo que se llama y que la SBS lo vota porque esto es del público conocimiento el famoso índice de sinestralidad.
1: Bueno, el índice de sinestralidad ha aumentado, ¿no? A ver, veamos un poco. El índice de sinestralidad de cauciones viene aumentando por varias razones, ¿no? Este, no por incapacidad constructiva. Viene también aumentando por una mejor asesoría legal dentro del Estado. ¿Correcto? ¿no? Uh -huh. Ellos han aprendido a trabajar mejor con contratos, ¿no? Que antes no lo hacían adecuadamente. Este, pero nosotros vemos el 2020 fue un año casi sin siniestros. Claro, eso era porque las instituciones estaban cerradas y tampoco podían ejecutar fianzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que ha venido? Ha venido una réplica, por así decirlo, las ejecuciones de este año y las ejecuciones que debieron hacer el año pasado. Entonces, la siniestralidad está literalmente por las nubes. El promedio de empresas aseguradoras está más allá del 90% es lo que te iba a decir, llegó a estar a ciento y sí, pico, ¿no? estuvo más de 100% efectivamente, y, y sí vemos nosotros que hay un tema también ya de frecuencia, ¿no? es decir, este que hay, tenemos más ejecuciones, lamentablemente no son correctas todas, porque todas las que nos gustan nosotros tenemos que pagar pero sí hay algunas que están con medidas cautelar, están con arbitraje pero aún así las entidades insisten en, en, en ejecutar además en algunos casos hasta con medida cautelar y no hemos pagado porque no se puede legalmente nos se denunciado penalmente por no pagar increíble claro pero digamos este, y nos acusan a la SBS y todo lo demás este porque así está cuando lo un poco más prepotentemente ¿no? Este, y, y, tiene, no y ese
0: índice de siniestralidad así como existe para las aseguradoras y, y en donde acabamos yo ya sabía que estaba elevadísimo este ¿cómo les ha ido a los bancos también que emiten fianzas? Sí. no
1: bueno los bancos el índice también les aumentó y por eso que han reducido su participación en ese negocio. ¿no? Nadie reduce un negocio floreciente, digamos, ¿no? O sea, si el negocio comienza a irse mal, vas ajustando, ajustando, ajustando. Y eso es lo que pasó con los bancos, ¿no? También les ha chocado fuerte, ¿no?
0: Ahora, regresando nuevamente a las preguntas concretas, es decir, eh, el decreto de urgencia eh, permite la retención, van a entrar empresas que... que van a aprovechar esta coyuntura pero no necesariamente puedan tener acceso luego a los adelantos porque no tienen la capacidad financiera sin perjuicio de ello, ustedes sí están también apoyando a esas empresas Correcto. que tienen la retención perfecto y, y ¿cómo, ¿cómo es que eh, Vislumbras tú el próximo año, ¿no? Eh, digamos, todos los cierres de año siempre hay más movimiento. Se acaba de dictar hace dos semanas un decreto supremo, 100, decreto de urgencia 102-2021 para crear un procedimiento rapidísimo. Ahí no hay retención. Ahí no hay decreto de urgencia. Este, y, y, y por los montos,
1: hay un montón de obras de siete, de cinco, de tres. No, lo que pasa es que era sin ayuda o no, iba a ser un buen cierre, ¿no? Este último trimestre ya venía, es decir, nosotros hemos venido controlando más o menos la, la producción mesa, al menos, este, que más o menos sale del mercado, ¿no? Este, y desde enero a la fecha ha venido bajando hasta julio. Bajando, sí, producción, ¿verdad? Bajando, bajando, bajando.
0: Coyuntura electoral, ¿no?
1: <ríe> sí, muchas cosas. Este, COVID, electoral y todo lo demás. En agosto subió un poco, septiembre se estancó y octubre volvió a subir. Entonces, nosotros estimamos, bueno, ya en noviembre va a subir porque ya estamos ya 18, entonces sabemos cómo está. Y diciembre también va a ser fuerte. Este, Pero ¿por qué? Porque claro, si, si tú lees el periódico todos los días que saben que, que, que los principales municipios que más dinero tienen no han gastado el 56%, porque no quieren decir que han gastado solo el 44%, uh -huh. por ciento, tienen un exceso de dinero que tienen que gastarlo. Entonces, este, de aquí a fin de año lo que queda, lamentablemente pues, son 45 días, Igual va a haber un buen desenvolvimiento De cierre de año, ¿no? Buena producción de ahora. Lo importante y lo más complicado es que no muera el 31 de diciembre, sino que continúen en él, ¿correcto? Es decir, tienen que buscar la forma de que estos fondos no reviertan, sino que se puedan utilizar en procesos de enero, febrero, inmediatamente, porque enero y febrero. Normalmente son muertos, excepto por los adelantos, ¿no? Porque uh -huh. todos los fieles se entregan del 20 al, 20 al 31 de diciembre y los adelantos salen en enero. Pero, pero no va a haber fiel cumplimiento en enero, en febrero. ¿no? Normalmente es bien difícil esa cosa. ¿no? Es muy bajo lo que se
0: Y dime, y así como como estamos hablando de emisiones de fianzas en, en obras públicas, ¿cómo se ha desenvuelto el mercado privado
1: de emisión de fianzas? Creciendo, creciendo, creciendo. Muy importante. Yo también
0: el... tengo esa sensación. ¿ah?
1: Mucho más. Ha crecido significativamente. Este, anteriormente había un problema que las empresas privadas solamente daban fianzas bancarias. Uh -huh. Sin embargo, en el camino, grandes proveedores, por ejemplo, este, grandes constructoras son clientes nuestros que nos piden fianzas para privados.
0: Que antes no, sí. no les aceptaban, ¿no? Absolutamente, no, les, ¿no? Claro, no les aceptaban
1: y han negociado con, con, con las mineras, que son los principales este, y Bueno, que digo, si no me aceptan las aseguradoras, no voy a conseguir bancar obviamente entonces este, han comenzado uno por uno es un trabajo de hormiga que hemos estado realizando y ahora sí tenemos una gran inversión de, de obras privadas subcontratos privados y a eso bien.
0: también hay que añadir eh, estas convocatorias a subcontratistas de los acuerdos G2G
1: sí, claro. ¿no? que a ellos también felizmente les permiten fianzas de aseguradores sí claro ahí estamos atendiendo lo que pasa es que esto comenzó aunque no lo creas con el Panamericano sí. en el Panamericano que era también con, con, con Londres con Inglaterra este, se dijo exclusivamente fianza bancaria correcto, sí pero cuando ya estamos junio y no consiguen fianza bancaria todos los que habían ganado las licitaciones para hacer el, el panamericano les aceptaron eh, fianzas aseguradoras y entonces como que ahí se dio el primer pie de un ente importante privado de aceptar ese tipo de fianzas y nosotros emitimos un montón de fianza para los panamericanos
0: también hay otro tema picante como, como yo señalo porque acá hay que hablar las cosas a la vena con la verdad es las famosas cartas de solvencia económica o cartas de línea crédito en donde el año pasado para mí, sin ningún sustento eh, elim eliminaron esa posibilidad de emitirlas a las aseguradoras pese a que todos sabemos que la fianza es un crédito indirecto este, y, y lo peor de todo es de que eso ha generado que se desnaturalice en el mercado esta emisión de cartas porque las cosas como son en la calle es un delivery y esas cartas de solvencia económica. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo ustedes como aseguradoras para retomar esa esa alternativa o, o qué piensas al
1: respecto? A ver, solicitar una carta de línea de crédito para una licitación es un ridículo. O sea, no tiene un sentido. O sea, si tú ya hasta se va si el propio Estado evalúa la parte técnica para ganar la licitación, las fianzas. Que es importante el tema de las fianzas que limita a una aseguradora o, o, ¿cómo se llama? O, o un banco, es que ya le evaluamos financieramente para darle la fianza. Entonces, de alguna forma ya está copado ese criterio. Entonces, que, que se pidan, este, líneas de crédito o de solvencia, no tiene un sentido. Aparte, tú bien has visto licitaciones que te piden del monto total de la obra, del doble la obra, del triple la obra. ¿Y cuál es el sentido? No? Si encima tienes adelantos Si no tuvieras adelantos Bueno, nosotros al momento de evaluar el fiel Lo haríamos
0: Y lo peor de todo es que es una carta que no compromete a nadie Ni al emisor, ni al, sí, claro, ni al beneficiario
1: Ahora, las aseguradoras no podemos emitir esas cartas No debemos emitirlas Porque nosotros somos aseguradoras que emitimos fianzas Nosotros podemos decir que tiene Tanto para fianzas O sea, una línea de fianzas pero no puedo decir que tiene una línea de crédito directa, indirecta, yo sé que es indirecta, pero no somos bancos, no somos entidades financieras, somos entidades de ahora. Entonces este, estás dirigiendo, y como tú bien has dicho, es ridículo porque aquí nada son las cajas, este, los bancos, igual saca fianza con nosotros porque la carta, le dan la carta, pero, saben que no, pero ellos no emiten las fianzas. Entonces, este, de verdad que es un sinsentido. Aparte, yo siempre digo que cuando pides algo, debe funcionar para algo, ¿no? porque qué vas a hacer con esa carta vas a ir al banco y decirle dale plata para que construya uh -huh. no porque en teoría tú le pagas las valorizaciones entonces sí. pedir que, tenga, que tengas una capacidad para hacer la obra al 100% qué cosa quiere decir que el Estado nunca le va a ninguna valorización y quieres igual que termine la obra entonces sería un abuso también entonces son, es un sentido que alguien lo creó este <risa> Y se quedó y es tantísimo.
0: una cosa, eh, y, y acá, digamos, también aprovecho para, para preguntarte a la vena, como se dice. Tú bien sabes de que eh, nosotros venimos difundiendo el fideicomiso de la ley, de los adelantos de la ley, ¿no? Es un fideicomiso distinto al, al que yo llamo fideicomiso privado, cuando un banco o una aseguradora te evalúa, te daba las tres fianzas y decía: mi garantía es un fideicomiso sobre el 100% de los flujos de la obra. Es decir, no solo los adelantos. ...sino también las valorizaciones... ...tengo entendido que a ustedes... ...digamos como que no utilizan mucho ese fideicomiso... ...primero, confírmame si eso es verdad... ...o sea, crees como tal... ...otorga líneas con fideicomiso... ...o prefieren utilizar otra herramienta... ...como una administración de flujo, supervisada... ...primer tema, ¿no? ...y segundo, ¿qué pasa si es que... ...la obra tiene fideicomiso de la ley... ...ok, y el contratista requiere fiel cumplimiento me consta porque hemos hecho algunas operaciones en donde ustedes realmente evalúan adecuadamente, evalúan que esa obra va a tener adelantos
1: y sí han apoyado a la empresa ¿no? claro, lo que estamos viendo por experiencia es que el fideicomiso o sea, de ley no funciona adecuadamente ¿no? O sea, se ha demostrado mundialmente no solo del Perú de que la obra privada funciona mejor que, no, que la administración privada mejor, funciona mejor que la administración estatal ¿no? Entonces, tenemos algunos clientes que han trabajado con fideicomiso y flujos que nosotros decimos el fin cumplimiento y lo que se quejan siempre es la gran demora por parte del fideicomiso en abonar las valorizaciones cuando ya tiene la plata ¿no? entonces, este, eso es lo que puse por experiencia, ¿sabes? Como, acreedor,
0: como acreedor
1: porque tú eres el emisor el... de las tres fianzas
0: y como acreedor decías mi garantía era un fideicomiso privado sobre los flujos, entonces, y el contratista si sí, realmente se venía
1: quejando oye? no, pero el fideicomiso privado se sí funciona funciona de alguna forma y es necesario para proteger los, los fondos, ¿no? Pero el fideicomiso de ley es el que digamos, este, bueno, no está mal que lo prueben, ¿no? nosotros igual hemos dado fiel de cumplimiento, contigo también, pero de clientes que ya han concluido el proceso del fideicomiso de, 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 de ley, este, me dicen, no, no, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Voy a regresar a mi, a, mi, a mi forma normal, ¿no? Porque para un contratista es muy importante los plazos, ¿no? Entonces que el, que la burocracia que entra al fideicomiso demora en desembolsarte cuando tú ves que el dinero está ahí y si no tuvieras el banco de la nación como ellos abonan ya un fideicomiso como tú ya tienes ahorros con, con el fideicomiso nombramos dos días en pagar, 48 horas máximo tiene que demorar una semana, dos semanas, tres semanas ya comienza ese trabajo.
0: Sí, mira, qué importante, y esto para todos nuestros amigos empresarios, porque, eh, digamos, qué duda cabe que nosotros venimos abanderando el fideicomiso de la ley, pero este es un foro, digamos, abierto en donde se respetan todas las opiniones, ¿ok? Y yo coincido contigo, si tú firmas un contrato de fideicomiso genérico y dependes eh, lo, cada desembolso de la entidad pública, yo creo que estás muerto para eso hay nuevos ajustes que se están haciendo en los contratos y, y en todo caso se está probando y cada quien tiene su, su posición ahora dime eh, se anuncian más convocatorias de los acuerdos G2G ¿Okay? eh, ¿qué, qué, digamos, qué, ¿qué piensas al respecto? porque ojo yo estoy pensando digamos como un actor del ecosistema de la obra pública a mí me parece que los acuerdos G2G es una excepción, no debería ser una regla general se presta a, a, a digamos, a... Eh, eh. Todos sabemos, tú lo acabas también de decir, las empresas que ganaron los G2G el año pasado eran PMOs, empresas extranjeras, ¿ok? Que luego les resultó muy difícil sacar fianzas en el mercado peruano. Por eso es que se abrió las fianzas. Y luego, finalmente, ¿quién es el subcontratista el que ejecuta las obras especializadas el peruano? Digamos, ¿tienes alguna idea o, o sí crees que es un mecanismo necesario
1: para, para, para vale. seguir...? No. Yo creo que el gobierno-gobierno uh, es útil en este país este, para obras muy este, comprometidas o, o muy este, complicadas visualmente, por decirlo panamericanos. ¿no? carretera central por ejemplo ¿eh? claro, carretera central Patricano, el aeropuerto de Cusco este, o sea, para obras que tienen demasiado tamiz político uh -huh. porque si fuera técnico si, si no tuviéramos el tamiz político no necesitas eso pero sin embargo estas obras que son de alguna forma complicadas visualmente pues eso es lo que yo llamo visualmente la costa verde esas cosas ya está bien da pena que tengamos que hacerlo porque digamos estás soltando soberanía creo yo que les haga gobierno gobierno pero ya, pues, hasta ahí nomás, ¿no? Pero cualquier licitación, tener que recurrir un gobierno para que licite un colegio de 20 millones es ridículo. Sea, sí. O sea, no tiene sentido. O sea, los ministerios tienen la capacidad para poder hacerlo. Este, pero sí yo considero que hay que hacerlo en obras complicadas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado la famosa obra con el gobierno francés del, del tren de, de Yurimaguas a Saiquito, no Ahora dice que hacer carretera, después el bus, después el avión, no sé. Pero esas cosas sí hay, creo que sí funciona un gobierno-gobierno.
0: Ahora, dime, eh, el, el, el mercado de los de fianzas, de, 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 de los otros tipos de modalidades contractuales como APPs, concesiones, este, obras por
1: impuestos, ¿se ha estado moviendo o no? No, no se ha estado moviendo obras no, por impuestos. Este, tuvo un gran, gran avance y se hicieron buenas obras. Uh -huh. El este, puente Arequipa, ¿no? este, en colegios, mucho más. Pero siento que había un. Como un como un reproceso, ¿no? Lo que pasa es que siempre tienes que convencer a la, al alcalde de turno al ministro de turno este... Igual sale el presupuesto de ellos, ¿no? O sea, este, es cierto que sale de los impuestos que están pagando, tienen el dinero pasado en este momento, que es una obra en la cual el estado, el municipio pequeño no lo haría porque no tiene tanto, pero igual eso lo van a ir descontando todos los años.
0: ¿no? O sea, y dime, eh... Todos, digamos, ponemos énfasis en la obra pública, pero el Estado también contrata bienes, servicios y consultoría. El movimiento de estos tres segmentos, desde el punto de vista de finanzas, ¿notas un movimiento? ¿Se han mantenido?
1: Y lo que pasa es que es un segmento olvidado por, por ustedes, ¿no? o sea, por, por los corredores, por los asesores. Es un segmento, ¿por qué? Porque ven la obra, montos más importantes. Y, y bueno Nosotros, en cambio, siempre, me, siempre nos hemos focalizado en crecer en servicios. Para comenzar, es un riesgo más sano, este, es un volumen increíble y no depende mucho de la voluntad política. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este, digamos, este, todos los municipios, de todas maneras, van a tener contratos a su personales de limpieza. De todas maneras, van a tener contrato a empresas de seguridad. Este, el Ministerio de Justicia para todas sus sedes tiene seguridad, tiene limpieza. ¿Y ustedes
0: como aseguradoras han ido creciendo en, el, en Sí, ese claro,
1: hecho? por supuesto. En servicios hemos crecido y además en servicios tienes una infinidad de servicios. Riego de parques y jardines, este, recoge basura, servicio de internet, servicio de lavandería. Mm. O sea, es interminable realmente y nosotros ahí sí tenemos una persona dedicada exclusivamente a servicios. Como bien saben, nosotros trabajamos a través de corredores pero servicios si sí, buscamos nosotros día, porque usted no, usted no sí. busca ese tipo bueno, de servicios bueno hay un tip para nuestros amigos corredores
0: incluyendo a, <risa> a quien <risa> habla y siempre lo, me lo has dicho no metele énfasis a, a, a bienes y servicios Javier eh, la verdad que, que nos estamos quedando cortos porque hay muchos temas que conversar y, y yo siempre digo que una de las fortalezas de, de tu persona es que tú tienes una visión multidisciplinaria. Pues, ¿cuántos años tienes en, en el mercado de fianzas? ¿Cuántos son?
1: Ya, trece.
0: Trece años, ¿no? Eh, a ver, a la vena, ¿qué recomendaciones podrías darle a los empresarios, a los contratistas hoy en la obra pública? Porque incluso también nos hemos olvidado de tocar el tema. Hay empresas que han estado en el, en el mercado privado, proveedores, subcontratistas de mineras, y que se están metiendo en la obra pública, ¿no? Entonces, entonces, y, están,
1: y están sufriendo este, sí, bueno creo que no, no se puede recomendar a nada técnico a los contratistas porque efectivamente pues, con todos los que trabajamos han demostrado gran capacidad técnica pero sí lo que nosotros hemos visto que, que, que han descuidado o no le prestan mucha importancia a la solidez financiera es decir, este, tener un buen contador un buen analista financiero que, que ponga en orden sus su estados financieros porque descuidan eso y al momento de evaluarlos vemos que han hecho obras importantes, pero sin embargo ven su empresa que no ha facturado porque lo facturaron con otro, lo facturaron aquí, lo facturaron allá, no lo consolidan, este, lo harán por, por alguna otra razón, pero no se dan cuenta que esto a la larga no les permite crecer empresarialmente, es decir, si tú no logras tener tu estado financieros un balance adecuado en el tiempo, creciendo, que se demuestre eso, siempre vas a ser un constructor de 1 hora y 5 millones. No vas a poder apuntar 1 hora y 10, no por falta de capacidad técnica, pero porque ya para 1 hora y 10, 1 hora y 20, ya evaluamos pues, este, dónde está ¿no? la solvencia. O sea, no puede ser que una empresa quiera ganar 1 hora y 20 millones si tiene capital mil soles. No, o sea, o el capital es su computadora que la dejó ¿no? claro entonces digamos este, vemos eso este, nos reímos pero, pero lo, lo hemos visto ¿no? tal vez no tan a este grado que lo saca no, pero fíjate operación. perdóname eh, y, y no
0: quiero que se te vayan la ideas pero es importante lo siguiente a ver Coincidimos en que el peruano, el empresario peruano, tiene un know-how técnico, claro. sabe hacer obras, ok. Pero lo que, adole, lo que adolece aún es tener una cultura de administración, una cultura financiera, este, una cultura de empresa. Y eso es lo que tú estás diciendo sí. que hay que hacer.
1: Eh, sí, has... porque, por ejemplo, a nosotros nos da gusto que yo he tenido contratistas que hemos ido trabajando con obras de un millón, 10. diez, 20, ya ganó de 50 millones pero ido creciendo ordenadamente auditando sus balances todos los años además, este, por un caso de uno de estos contratistas que iba creciendo con nosotros la este, empresa que estaba, estado este, decía le pide que lo audita, audite, cuando lo auditó le pregunté ¿por qué te demoró tanto? Y dijo, no ingeniero este, que no ganábamos tanto como creíamos mm. al momento de auditar realmente les han ordenado las cuentas les han ordenado los balances, les han dado cuenta que estaban haciendo cosas mal y de ahí retrocedieron un año para consolidarse y nuevamente crecer y ya ganado ahora de 10 millones pero eso es lo importante ir creciendo y no ser siempre pues este salvo que quiera ser siempre el, el gerente ingeniero no que estás en la obra todo el día lo importante acá crecer como empresa crecer y apuntar a más y la única forma de hacerlo es tener como te he dicho una administración financiera adecuada es y,
0: y tú sabes que ahí hay una debilidad Porque yo siempre digo a, a todos eh, Mis clientes Mira, en el Perú ganar una obra pública es fácil ¿Cómo que es fácil, Rafael? Sí es fácil, porque el Estado lo único que te evalúa Es tu experiencia claro ¿Okay? El Estado no te pide tus estados financieros El Estado no te pide tu declaración de impuestos Cosa que en, otro, en otra situación Si tú fueses a pedir un crédito claro. Te van a pedir toda esa información O sea, para mí es buenísimo que tú digas Oye Ahora sí, estamos poniendo énfasis en el análisis financiero, ¿no? Porque si es que ese cliente, como tú has dicho,
1: quiere crecer. Claro, el verdad es que los clientes antiguos, recordemos que ellos antes tenían un 60% de adelanto. Mm. Entonces, cuando lo evaluamos, la capacidad financiera no era tan importante. Para o sea, sí decir importante, pero... Porque no la obra estaba, iba a tener liquidez. Iba a tener liquidez y aparte nosotros administramos los fondos. Yo administraría con el 60%, hagamos la obra de todas maneras. Pero que solamente tiene 30% adelantos. Oye, el otro 70% este, no es lo mismo. Entonces ahora tienen que demostrar financieramente que son capaces. No es lo mismo tener 60% a 30%. Y algunos tienen 10% algunos no tienen materiales, ¿no?
0: Interesante. Otro punto interesante, Vista. Claro, pues. Y, y seguramente, eh, ¿tú crees que los adelantos bajen en algún momento? Sí, claro. Porque eh, Perú es el único país en Latinoamérica que todavía le Estado
1: adelantos. No, Colombia también, pero Colombia te exige al final 110% en fianzas.
0: Ajá.
1: Porque te da fianza por, por mano de obra, fianza de cumplimiento, de garantía extendida, o sea, la cantidad de fianza que tiene Colombia es altísima. Pero sí, va a ir bajando, ¿no? Los adelantos, ¿no? Este, pero parece que ahorita no lo puede hacer, porque como estamos en un tema post-COVID, digamos, este, sí. quitar los adelantos y eliminar las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que se va a mantener un año o dos años, pero a la larga es un, es un, va a desaparecer los años.
0: Ok, entonces, eh, eh, digamos, un consejo muy importante que Javier nos da es, señores, pónganle énfasis ahora a ordenar administrativa y financieramente su empresa para tener un crecimiento sostenido. Un crecimiento sostenido. Mira, Javier, mira, yo te agradezco tremendamente que te hayas dado un espacio y tu tiempo para venir a este podcast. Este, este, eh, seguramente te voy a invitar... Otras veces más y ojalá tenga suerte en que tengas esa disponibilidad. Y nada, no sé, dejo, dejo los palantes para tus últimas palabras.
1: Bueno, no, agradecer de la invitación, de verdad que le pasó pasado muy bien acá. Este, y encantado de regresar con guste ¿no?
0: Gracias. Bueno amigos, este, este ha sido el podcast de la semana con Javier Guzmán Barrón gerente general de Secres. Hemos analizado cómo las aseguradoras vienen enfrentando esta coyuntura en la emisión de fianzas en obras públicas y privadas. Y desde ya los invito la próxima semana porque vamos a tener un otro invitado especial para abordar temas de crédito. No se olviden que a nosotros nos obsesiona promover el crédito entre las empresas. Muchas gracias.